1: uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde, eu sou o Lucas Teixeira. E eu sou o Felipe Laurindo. Agora são 5 horas e 4 minutos e está começando o Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba o portal RR Online ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias
2: dessa sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. A cidade de São Paulo reduz o intervalo da segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas.
1: Desconfiança com a presidência da República chega aos 50% de acordo com o estudo feito pelo Datafolha.
2: Previa da inflação atinge a maior taxa para o mês de setembro desde
1: o início do Plano Real. GM retoma a produção em dois turnos em todas as fábricas do Brasil. A de São Paulo vai voltar a ter público para as partidas de futebol a partir do dia 4 de outubro. Números da Covid-19 no Brasil
2: e no ABC. No nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde
2: O Brasil registrou na noite desta quinta-feira 661 mortes por Covid-19, nas últimas 24 horas. Com esse dado, a média móvel dos últimos sete dias ficou em 534. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 18%, apontando tendência de alta pelo segundo dia após três meses indicando estabilidade ou queda. O total de óbitos do país chegou a 593.018 desde o início da pandemia. Já no Grande ABC, foram registradas 15 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Por isso, a média móvel chegou a 6 óbitos em relação aos últimos 7 dias, indicando alta de 51,72%, em relação à média de duas semanas atrás. A região não registrava alta na média móvel de óbitos desde o dia 24 de agosto. O ABC agora soma 10.727 óbitos desde o início da pandemia.
1: A cidade de São Paulo começa a aplicar a segunda dose da Pfizer com intervalo reduzido de 12 para 8 semanas a partir desta sexta-feira, conforme o calendário estadual. Desde agosto, o governo paulista condiciona a alteração na aplicação do imunizante para a chegada de mais doses ao estado. A mudança tinha sido confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante entrevista coletiva no dia 15 desse mês, mas vinha sendo relativizada pela gestão de João Dória. Naquela época, o governo federal sinalizou a possibilidade de alterar o intervalo entre as aplicações imunizantes assim que toda a população adulta do país tivesse tomado ao menos a primeira dose. Os postos da capital aplicam dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 18 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos 28 dias.
2: O deputado federal Eduardo Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira que foi diagnosticado com Covid-19. O filho do presidente Jair Bolsonaro também estava na comitiva do governo federal para Nova York, onde o presidente discursou na Assembleia Geral da ONU. Eduardo é o terceiro integrante da comitiva a receber o teste positivo para Covid-19. O primeiro contaminado da comitiva foi um diplomata do Palácio do Planalto, que chegou antes do grupo a Nova York. O segundo foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em suas redes sociais, Eduardo aproveitou o resultado positivo para criticar a proposta do passaporte sanitário, que exigiria a comprovação de vacinação para a realização de algumas atividades.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à revista Veja, que a primeira-dama Michelle Bolsonaro se vacinou nesta semana nos Estados Unidos. Michelle integrou a comitiva presidencial que foi a Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Para políticos e infectologistas, a opção da primeira-dama de se vacinar nos Estados Unidos e não no Brasil é um desprezo ao Sistema Único de Saúde e ao Programa Nacional de Imunizações. Quando questionado pela revista se era um mau exemplo o fato dele ter dado declarações contra vacinas e ter demorado para comprar imunizantes para o Brasil, o presidente respondeu, abre aspas, tomar vacina é uma decisão pessoal. Minha mulher, por exemplo, decidiu tomar nos Estados Unidos. Eu não tomei. Fecha aspas. Política
2: A pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no jornal Folha de São Paulo na madrugada dessa sexta-feira, aponta que a porcentagem de brasileiros que não confiam na presidência da República atingiu 50%. Na pesquisa anterior, feita em julho de 2019, esse percentual era de 31%. A parcela dos que dizem não confiar no Supremo Tribunal Federal também subiu. Foi de 33% em julho de 2019 para 38%. No Congresso, a desconfiança foi de 49% naquele ano para 45% agora. O Datafolha ouviu presencialmente 3.667 pessoas em 190 municípios brasileiros entre os dias 13 e 15 de setembro. De acordo com a pesquisa, 16% dos entrevistados afirmaram confiar muito na presidência, 33% afirmaram confiar pouco e 50% responderam que não confiam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Câmara de Santo André deu aval ao projeto da mesa diretora que efetiva ao menos de 20% que efetiva ao menos um aumento de 21 para 27 cadeiras legislativas. Em relação à ampliação das seis vagas, o placar ficou em 15 votos favoráveis e seis contrários. Com aval, a alteração passa a valer a partir da próxima legislatura, em 2025. O número de cadeiras será o limite do que a Constituição Federal permite, que autoriza, de acordo com a faixa populacional, a vigência de até 27 parlamentares na cidade. A maioria das cidades do ABC já elevou os assentos ao teto constitucional. Apenas São Bernardo do Campo, que poderia ter 29 vagas, mas conta com 28 parlamentares. E Diadema, que em vez de, dos 23, tem 21, não dispõe do máximo de cadeiras legislativas. Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: O Guia de Participação Popular na Política Entenda quais são as funções dos vereadores e como funciona a Câmara Municipal. Quem traz mais informações é a repórter Ariane Leal.
0: A Câmara Municipal é o poder legislativo de uma cidade. É o órgão público onde atuam os vereadores e vereadoras. As funções principais deles são elaborar leis, fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo, Prefeitura e sugerir ações e melhorias para a cidade. Os vereadores e vereadoras elaboram projetos de lei que são discutidos e votados durante as sessões ordinárias e extraordinárias. A Constituição Federal determina os tipos de leis que podem ser criadas pelos parlamentares. Os projetos de lei passam pelas comissões da Câmara, que irão analisá-los e verificar se podem seguir adiante ou se devem ser modificados. Segundo Carolina Botelho, cientista política e pesquisadora do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social e associada do DOCSA, Laboratório de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública, é de máxima importância da participação política na democracia. Segundo ela, a observação atenta aos processos legislativos, assim como a cobrança para que os poderes cumpram suas funções, tende a melhorar a qualidade da democracia e deixá-la com mais transparência. No entanto, é necessário que a população, quando não satisfeita, procure mudanças através dos recursos disponíveis na Constituição Federal sempre respeitando as regras vigentes, afirma. Em São Bernardo, as sessões ordinárias são as que ocorrem no plenário, de terça à quinta-feira, às duas horas. As sessões extraordinárias são as realizadas fora do dia ou horário da sessão ordinária e nas quais somente se apreciará as matérias pautadas para aquela sessão. Na cidade, a Câmara Municipal tem 28 vereadores e vereadoras chamados também de parlamentares. Ariane Leal para o Jornal da Metodista.
1: Economia
2: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou de 0,89% em agosto para 1,14% em setembro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. De acordo com o IBGE, trata-se do maior resultado para o mês de setembro desde o início do Plano Real, em 1994, quando ficou em 1,63%. Além de ser a maior taxa da série histórica do indicador desde fevereiro de 2016, quando ficou em 1,42%. No ano, esse índice acumulou alta de 7,02%. Já no acumulado de 12 meses, o indicador superou os dois dígitos, chegando a 10,05%. Quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%. Esse resultado veio pior do que o esperado pelo mercado. Uma pesquisa da agência Reuters com economistas estimava, estimava que a alta seria de 1,02% para esse período.
1: A GM General, General Motors anunciou que vai retomar a produção normal de veículos na fábrica de São Caetano na próxima segunda-feira, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de outubro, com o retorno do segundo turno de trabalhadores nas duas cidades. Com isso, a empresa reforça a produção com cerca de 1.800 trabalhadores, que foram colocados em férias coletivas a partir do dia 30 de agosto. A montadora também projeta recuperar ao menos parte dos do cerca de 200 mil veículos que deixou de produzir no período em que as suas unidades ficaram fechadas, por falta de semicondutores. O novo presidente da GM na América do Sul e no Brasil, Santiago Chamorro, afirmou que o campeão voltou em uma coletiva quando assumiu o cargo em 31 de agosto. O novo presidente afirmou que, abre aspas, nos preparamos para este momento e faremos de tudo o que está ao nosso alcance para atender a demanda dos clientes, ao mesmo tempo em que mantemos nosso foco na sustentabilidade do negócio na região. Fecha aspas. Chamorro também completou seu discurso dizendo que esse é um momento muito importante para os funcionários, sindicatos, fornecedores, concessionários e consumidores. A fábrica localizada em São Caetano é responsável pela produção dos veículos Chevrolet Tracker, Spin e Onix Joy. E suspendeu a produção por mais de dois meses, período em que também realizou obras para o início da produção do Novo Montana em 2022.
0: Indicadores econômicos.
2: 5 horas e 15 minutos e vamos saber um pouco mais sobre os indicadores econômicos com a repórter Luciana Kim. Boa tarde, Luciana.
0: Boa tarde, Lucas, Felipe, e a todos os ouvintes aqui do Jornal da Metodista. Hoje, o principal índice da Bolsa brasileira apresentou pequenas altas durante a manhã, mas ao longo do dia operou em queda. Isso ocorreu justamente por conta da alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que o Lucas comentou agora há pouco. Às 4h24 da tarde, o Ibovespa recuava 0,69%, a 113.276 pontos. Já o dólar, o dólar comercial oscilou bastante durante o dia, mas no período da tarde apresentou uma sequência de altas. Às 16h42, a moeda norte-americana teve um aumento de 0,76%, vendida a R$ 5,35. Por hoje é isso, uma boa sexta-feira a todos, e eu volto com vocês.
2: Obrigado pelas informações, Luciana.
1: Esporte
2: O estado de São Paulo voltou a ter, volta a ter público para a partida de futebol a partir do dia 4 de agosto. Nessa data, a ocupação permitida dos estádios será de apenas 30%. De acordo com o governador João Dória, o retorno será gradual. Em 15 de outubro, será permitido 50% da capacidade das arenas e 1 de novembro, 100%. Mesmo com a liberação, as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid deverão ser cumpridas. A entrada será liberada para quem tiver o esquema vacinal completo, ou seja, ter tomado a segunda dose ou a dose única dos imunizantes. Os clubes deverão exigir aos torcedores que forem aos estádios um compromante de vacinação, duas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, ou dose única da Janssen. Para quem tiver recebido apenas a primeira dose, será necessário apresentar testes com antígeno até 24 horas antes da partida, e PCR em até 48 horas. O uso de máscara será obrigatório em todos os setores do estádio.
1: Após 87 anos, a Federação Paulista de Futebol reconheceu o Juventus da Moca como campeão paulista de 1934. Em cerimônia realizada em sua sede, a entidade entregou ao presidente do clube, Antônio Ruiz Gonzalez, uma placa constatando o título. O troféu, que já faz parte da galeria do Moleque Travesso, também esteve presente no evento. A partir de agora, os registros históricos oficiais do futebol paulista passarão a ter a Juventus como campeão paulista daquele ano, ao lado do Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras. Além do Moleque Travesso, o Albion, um time que já foi extinto e hoje não tem qualquer resquício de sua existência, também passa a ser considerado campeão paulista de 1933, ao lado do Palestra Itália. Música Internacional.
2: A tempestade repentina matou cinco pessoas que escalavam o Monte Elbrus, o maior pico da Europa. A informação foi divulgada pelo Ministério de Emergências da Rússia nesta sexta-feira. O Elbrus tem 5.642 metros de altitude e fica nas montanhas do Cáucaso, na república da Kabardia Balcária, na fronteira com a Geórgia. 19 alpinistas ficaram presos em mais de 5.000 metros de altura após as condições meteorológicas mudarem repentinamente. Após receber um alerta, os serviços de emergências russos enviaram uma equipe de 69 pessoas e 16 veículos para o resgate. A operação de resgate durou quase cinco horas e só terminou durante a madrugada.
0: Previsão do Tempo
1: Vamos saber agora a previsão do tempo com o repórter Arthur Ferrari, que está ao vivo, mas vai nos contar mais detalhes do que espera para a gente para essa sexta-feira e o final de semana. Olá Arthur, boa tarde. Boa tarde, Lucas, Felipe, boa tarde aos ouvintes. Agora faz
2: 16 graus em São Bernardo do Campo. Hoje o dia amanheceu às 6 horas da manhã, com a temperatura mínima registrada de 11 graus, que subiu para os 24 entre meio-dia e 2 horas da tarde, atingindo a máxima registrada hoje. Agora, no final da tarde, as temperaturas voltaram a cair e devem chegar aos 13 graus até às 10 horas da noite, sem previsão de chuva. O fim de semana promete ser parecido com os últimos dias desta semana. Temperaturas mais baixas até o meio-dia e mais altas até as 4 horas da tarde, esfriando durante a noite. Tanto no sábado quanto no domingo, a mínima será de 12 e a máxima de 24 graus. Deve garoar durante todo o final de semana. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista. Muito
1: obrigado pelas informações, Arthur. 5 horas e 20 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Santo André ultrapassa a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19.
1: Repórter diário. Pacote tributário é aprovado em Diadema. ABC do ABC. Centro de Acolhimento Provisório encerra suas atividades em Ribeirão Pires. ABC Repórter. Mauá inaugura novo posto de atendimento do SEBRAE. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite. E você, cara ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Metodista. Não esqueça que a Rádio Sonic está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Casts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro. Para mais informações,
2: acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline. Jornal da
1: Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann. Participação dos repórteres Luciana Kim, Arthur Ferrari e Ariane Leal. Apresentação de Lucas Teixeira
2: e Felipe Laurindo. Continue ouvindo a nossa programação, tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.